0: José se pusieran de acuerdo con, y... con la, una
1: comisión médica y, y dijeran oye 10 por 2 nos parece poco joder pues, tío joder.
0: yo estoy de acuerdo y siempre voy a estarlo con el consejo mundial
2: <risa> 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 no
1: sepa pues no sé por qué lo dice usted director no sé por qué lo dice <risa> que lo sepa ahora, vale. se, ahora es embajador es <risa> <el> <risa> oficial del consejo mundial de boxeo y
3: para terminar Ilea Topuria nos dijo sí, el miércoles sí. en Alicante que peleará en la UFC tres añitos más
1: ¿qué edad tiene Ilea? 27 o
3: sea, está, está muy bien. y que a los 30 que no se va a retirar sin pelear eh, pues sí, boxeo pues claro, a nivel profesional
1: sí. ojalá sería una auténtica maravilla bueno, que siendo un campeón como es a ser... la primera pelea
2: de boxeo será muy buena claro ¿sabes? no no, no. Y, y
1: lo que dice él que está muy bien ese proceso de ganar sus títulos a ser posible que vaya ganando sus títulos en la disciplina en la que es el campeón del mundo que por cierto la gente dice, pues es un peso pluma, no, es que no son los mismos pesos, ¿eh? son, el peso pluma de, de la UFIC son 65, que es casi un welter, sí. pues cuando, cuando dijo yo quiero pelear con Canelo no es tan exagerado.
3: No, y por eso le dijo Jero que bueno Jero dijo que estaba bastante más arriba de, de su peso, dijo que hasta 10, 12 más ahora mismo. Claro, y no, y no está gordo, o sea, eso, quiere decir
1: que está, o sea que él dijo que se pone, se puede, sí. lo que pasa que... Ya...
3: Y no es muy alto. No, no es muy alto no. tampoco,
1: pero Canelo tampoco es tan alto. No, pero Canelo, ya, Canelo ya era medio, Canelo, ya un peso medio del libro claro. cuando empezaba. Pues, Oye, pues sería una maravilla, ojalá. Cuidado
3: con estos peleadores de la UFC que van al boxeo, porque tenemos el caso de Enganu, que Oye, ya tumbo a Fury que, la semana y que el viernes que viene, que viene pelea esa. con Joseph, Viernes 5 de la tarde, lo hay en Dazón ¿no? Sí,
1: sí, viernes en la en directo. Dentro de una
3: semana justo. Muy bien.
1: Lo de Amanda Serrano también mañana. Ah, mañana, lo sentazón, mañana en directo. A la una empezamos. Muy bien. Y, sí, y, y, esta, y sobre todo, claro, lo que dices, Anthony Joshua con Francis Ngannou, que era el campeón de la UFC, que lo llevaron a, a pelear contra Tyson Fury, campeón mundial de los pesos que pesados. Que lo tiró. Y, exacto. Y que, y que, que
3: por una decisión así, así de comprometida, lo Fury. Pero vamos.
1: Quedó, Fury no se lo tomó en serio. El, el
3: tipo es fuerte.
1: Fuertísimo. El, sí. el Francis Enganu este. Tanto es así que la siguiente pelea le han puesto Muy con. Curioso con Joshua
3: el próximo bueno. viernes muy bien pues tenemos y, un montón de y boxes. por
1: terminar rápidamente decir que todo parece indicar que Canelo eh, deja un poco su acuerdo que eso no viene bien a nosotros no por nada sino porque lo vemos mejor eh, su acuerdo con PBC que tenía y, y tiene seis posibilidades de hacer de firmar con Match Matchroom otra vez con lo cual sus peleas las sí, veníamos era... en tazón no vamos a ver, pues muy bien <ríe> eso es nuestro interés porque lo vemos tranquilos pues muy bien Jaime que tengas una
3: feliz Venga, semana director feliz todo. semana pues que vaya bien estamos a punto de irnos ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más la emoción a un solo clic. Winamax. Las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
4: Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando el viaje sin prisa del tiempo
5: se para. Maravillate con te viajes, te viajes te el Corte Inglés y Tour Mundial Y llévate hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés Tailandia, Costa Rica, Uzbekistán, Orlando, Egipto Y con Fastpack de Tour Mundial En tu gran viaje, precios sin sorpresas Consulta condiciones ¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
1: PokerStars, la mayor sala de póker del mundo. Donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad. Oh. ¡Oh!
0: La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo ¿Viste?
2: Mr. Mr., la última ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
0: A veces te encuentras más de lo que esperas Pero mejor que sea en Codere Donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta Regístrate en codere.es Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego El juego puede crear adicción mayores de 18
3: Nos vamos, lo dejamos aquí, cogemos un poco de aire y volvemos enseguida desde la una de la tarde. Aquí estaremos en tiempo de juego hasta la una de la madrugada. Así que vengan cuando quieran, que ya lo saben. Para eso estamos en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
5: Joseba Larrañaga.
2: El partidazo de Cope.
5: Estar informado. Los Moreno,
2: El Pulpo. Poniendo las calles.
5: COPE. Estar informado.
0: Pero mira, hay que entrar en materia, porque si tienes familia, o eres padre o madre, como es mi caso, pues seguro que te acuerdas de la ilusión con la que lo planificaste absolutamente todo. Y es que ser padre es un momento precioso, aunque siempre se plantea con muchas dudas. Claro, nos preguntamos cómo será eso de ser padre o ser madre. ¿Seré capaz de darle una buena educación a mis hijos y de transmitirle valores tan importantes como la empatía, el respeto, la responsabilidad, la honestidad o la paciencia? Y algo también muy importante, que a veces se pasa por alto, pero que es imprescindible. ¿Tendré el dinero suficiente para mantener una familia? Bueno, lo, lo cierto es que mmm, los hijos son el empuje absolutamente de todo. Si no fuera por ellos, nos rendiríamos en mil batallas. Sin embargo, España, hay que decir que está convirtiéndose cada vez más en un país sin hijos. O mejor dicho, sin nacimientos. Y claro, podemos presumir de que nuestra esperanza de vida supera con creces los 82 años. ¡Viva nuestra gente mayor! Pero claro, según los últimos datos... Confirma que el año pasado nacieron en España tan solo 320.000 bebés. Es decir, un 24% menos que los que nacieron hace 10 años. Sin embargo, los expertos han confirmado sus pronósticos. Resulta que la natalidad en nuestro país no solo está en su mínimo en su mínimo histórico, sino que también va a seguir disminuyendo en los próximos años. Pero claro, y aquí lanzo las preguntas. ¿Cuáles son las causas de todo esto? ¿Supone un problema para España? ¿Cómo nos puede afectar que cada vez nazca, nazcan menos niños? Bueno, pues la, el temazo del día en Poniendo las Calles... Eh, lo que queremos hacer es descubrir todas esas claves Y para empezar a poner todo en contexto Yo quiero saludar ahora a Alejandro Macarrón Que es sociólogo y analista demográfico Y por aquí anda Alejandro Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, Pulpo Gracias por aguantar hasta esta hora Eres todo un campeón Me entero de que los datos son claros En 2023 nacieron 6.629 niños Menos que en el 2022 Es decir, un 2% menos Pero... Me pregunto, ¿son datos realmente significativos
2: o no es para tanto? Si solamente fuese un 2% de un año para otro, daría absolutamente igual. El problema de esto es un acumulado. ¿no? A mí me gusta más comparar cuando, con el año en el que el, el anterior el que empezó a, a estropearse todo, ¿no? que fue en el año 19, 1976. Uh -huh. Y comparado con ese año, hemos perdido más de la mitad de los nacimientos. Y si nos fijamos en las madres nacidas en España, hemos perdido dos tercios de los nacimientos. Son datos verdaderamente terribles. Además, me imagino, eh, Alejandro, que claro, so, son
0: muchos los factores que, que influyen en todo esto, pero ¿cuáles son las principales causas de, 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 de todo este tema?
2: Son Hay muchas causas juntas. Uh -huh. eh, entre otras hay una... Buena, aquí es que eh, no se muere ya prácticamente ningún niño. Antes la mortalidad infantil y juvenil era muy alta, okay. entonces o se tenían muchos niños o realmente las sociedades decaían muy pronto. Bueno, y en todas las especies animales, el cuántos crías se tienen o huevos se ponen, está proporcionado a, a la mortalidad, ¿no? Pensemos en los peces, ¿no?, que, que desoban miles y miles de huevos, ¿no? Entonces esa es una causa, y que es una causa buena, con lo cual es bueno que tengamos menos niños que hace 100 o 200 años. El problema es que nos hemos pasado de la raya. Tenemos muchos menos de los que ese menor mortalidad infantil y juvenil nos nos permitiría. ¿no? Entonces, ¿A qué se deben? ¿Cuáles son las demás causas? Pues desde luego el estilo de vida moderno, eh, en el cual eh, los niños son más un incordio que una ayuda, como eran en el campo, que enseguida en cuanto crecían eran eran mano de obra. Ahora no hacen falta niños, eh, o hacen falta mucho menos para que me cuiden de viejo. En la parte económica, en la parte afectiva, los necesito igual, ¿no? Eso eran razones de utilidad que, que ayudaban a que se tuviesen niños, pero la razón fundamental es que el, había unos valores, la sociedad era muy religiosa, en España era cristiana, en otras uh -huh. zonas, a lo mejor otras religiones, pero que compartían unos valores comunes de natalidad y familia, ¿no? Era muy importante el formar familias estables, tener niños, y, y la gente no concebía tener niños, y, y la gente no concebía vivir sin niños, ¿no? Por esa red de afecto que proporcionaban, de cariño, de proyección, de eh, realización, también en relación a, a, lo, a lo religioso, ¿no? Eso, por desgracia, se ha perdido y, en cambio, que tenemos ahora, pues solamente se valora eh, la carrera profesional, ha entrado también las mujeres que antes eh, masivamente, pues eh, se dedicaban al hogar y a criar niños. En la sociedad rural también. Eh, hacía muchísimo lo que llamaríamos trabajo porque una especie de economía familiar integrada pero ya no vivimos en zonas rurales eso se ha perdido en las zonas urbanas y lógicamente pues el, el estar 10 horas fuera de casa trabajando en una oficina donde sea pues te quita tiempo, foco y ganas para tener niños no? eso cuenta también y luego una cosa que es importantísima es que eh, lo que llamamos la desestructuración familiar no. ahora eh, cada vez se casa menos gente ya la mitad de los españoles más o menos ya no se casan nunca y de los que se casan, la mitad se divorcia más o menos. Eso es devastador, ¿no? Porque... Porque si la gente no forma parejas estables, es, es mucho más arriesgado tener niños y tienes muchas menos ganas. Y el matrimonio es la forma más estable de pareja que se ha conocido siempre. Incluso habiendo ley de divorcio, es más estable que una pareja de hecho, que se puede separar en, en un momento, ¿no? En un momento de una discusión. Y luego el divorcio, pues, eh, masivo, tiene efectos devastadores. Porque si una pareja se separa antes de haber tenido un primer niño, ese, ese proyecto de familia se ha roto, ¿no? Si solo ha tenido uno, ya no tendrá más, ¿no? Y si tiene niños pequeños y estos lo pasan fatal por el divorcio de sus padres, tiene un efecto, un daño muy fuerte sobre ellos, a lo mejor de mayores tampoco se van a animar a tener niños.
0: Además, estoy pensando una cosa que me llama mucho la atención, porque claro, has enumerado unas cuantas razones, pero hay muchas más. Ahí sí que podríamos decir, Alejandro, me imagino
2: que tienen que influir otras más cosas, ¿no? Otra cosa que que influye es que tenemos empezamos a tener el primer niño pensando en, en muy mayores. ¿no? Muy mayores respecto a la edad biológica. La fertilidad femenina eh, es muy fuerte a los 20 años, 20 y pocos, pero los niños los empezamos a tener hoy día por el estilo vida moderno y porque afortunadamente, y es una cosa buenísima, la, la mayoría de las mujeres pues tienen estudios superiores, incluso más que los hombres hoy día, pero claro, eso acaba retrasando la edad en la cual uno se es adulto, se emancipa del hogar, etcétera. Y que empieza a tener niños, entonces empezamos demasiado tarde, y eso hace que muchas veces ya no se pueda ni concebir un niño, o puedes tener uno y no más de uno, o tienes un embarazo muy difícil, o hay más abortos espontáneos, eso, eso influye también mucho, ¿no? O sea que como vemos, hay, hay muchas causas, todas juntas suman un una falta de vamos demasiada poca natalidad, ¿no? Sí. Pero claro, eh, otra cosa que es importante es que no se hace, no se ha hecho, digamos, desde las autoridades, los, los países generalmente, los gobiernos eran natalistas, ¿no? Porque sabían que la población era era una riqueza de, de su nación, de su país, ¿no? Pero ahora no 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 lo son, les da igual, ¿no? Entonces todo eso también influye porque el estado de hecho, eh, interfiere contra la familia muchas cosas, por ejemplo, con la presión fiscal, ¿no? El mismo el Estado le quita a las familias, más o menos, entre impuestos directos e indirectos, la mitad de lo que, de lo que producen con su trabajo, ¿no? Históricamente, la, lo que llamamos hoy día presión fiscal claro. era como mucho del 10 al 20%, ¿no? Entonces, la gente le quedaba casi todo lo que ganaba. Ahora no. Entonces, eso también influye en que tienes menos, menos dinero para criar niños. O sea, todo, todo son cosas que van sumando. Y al final estamos donde estamos. ¿no? Uh -huh. eh, Alejandro, quiero saludar a, a Juan Manuel Reyes Daza,
0: a Mabel Caballero, a Pedro Morón Gutiérrez y a José Antonio Contreras Asturiano. Son ponedores que nos acaban de seguir ahora mismo en tiempo real a nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Acción Reacción, ponedor que me siga en esta red social, ponedor que mencionó para darle las gracias y la bienvenida. Eh, hombre, a lo mejor esta pregunta que te voy a hacer, Alejandro, es, es complicada, es compleja, pero... ¿Qué, ¿Qué tendría entonces que cambiar ahora mismo en España para que subieran las cifras de nacimientos? ¿Tenemos ese dato?
2: Vamos a ver, los, los niños, los que los tenemos nos encantan. A la gente le encantan los niños de toda la vida. Eh, es la razón por la que se han tenido, ¿no? Da, da mucho gusto tener un bebé, un niño pequeño, uh -huh. dan alegría y te dan proyección vital. Entonces, eso se puede, yo creo que se puede recuperar. Se puede recuperar eh, las ganas de tener un niño, se debe, se debe hacer, digamos, publicidad, promover, por una parte. Y luego, todas las cosas que, que he comentado, pues hay que trabajar en ellas, ¿no? Hay que trabajar en que la gente vuelva a represtigiar el matrimonio, represtigiar la maternidad, la paternidad. Eso es, eso es otra cosa, por ejemplo, importante, ¿no? Ahora mismo hay, estamos viviendo una sociedad. Hemos pasado una sociedad excesivamente machista a una sociedad excesivamente feminista. O sea, ahora mismo el, el hombre es inferior ante la ley en determinadas leyes en España. En caso de divorcio casi siempre lleva las de perder. Bueno, pues todo ese tipo de cosas pasan factura. Claro que pasan factura. Sí. Lo mismo que eh, hoy día la mayoría de las mujeres trabajan fuera del hogar, pero hay una minoría que sigue siendo como del modelo tradicional, que tienen más hijos que el resto, pues están mal vistas. Y están discriminadas fiscalmente en algunas ayudas a la maternidad, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas hay que trabajárselas todas, pero la fundamental es... Al final, que la gente recupere el, las ganas de tener niños, eso requiere un cambio cultural que no se puede conseguir de un día para otro. Pero si no se hace nada, es como tampoco se va a conseguir, ¿no? Es muy importante tener niños para tener una proyección vital, no estar solo de mayor, no, no tener un vacío afectivo. Si tienes un niño, que mucha gente que tiene un niño eh, que tenga por lo menos un hermano, porque la soledad de, de tener ser hijo único pues no, no es lo ideal, ¿no?, ¿no? siempre ha habido hijos únicos pero una cosa es que sean pocos y otra que sean muchísimos no como es ahora no entonces eh, la gente debe recuperar la gana de tener niños eh, tenemos que recuperar estabilidad familiar es, es un horror que haya tantísimos divorcios y, y la nupcialidad se haya eh, desplomado tanto eso es malísimo para la sociedad y para los más débiles todo el mundo hoy día está obsesionado con los más débiles que son los niños o sea, el el horror que sufren tantos niños con el divorcio de sus padres yeah. es algo que es impresionante que no que no preocupe a las sociedades, además es empobrecedor, por cierto, porque claro, cuando se separa una familia, donde antes vivían en un solo hogar, en una sola vivienda, ahora hacen falta dos. Las mismas personas, uno se tiene que ir, generalmente es el padre, luego encima los pobres niños van rotando los fines de semana o de vez en cuando. Y todo ese tipo de cosas, pues yo creo que se pueden corregir y mejorar, pero hay
0: que ponerse a ello, claro. Sí, sí, y sobre todo cuando los hijos comienzan a darse cuenta de que es, es el arma arrojadiza contra el otro, y sobre todo que son elementos y armas para sacar dinero. Entiendo perfectamente lo que acabas de decir, Alejandro. Soy hombre divorciado, imagínate lo que yo he vivido. Pero claro, luego, por otro lado, eh, en 2023, por ejemplo, también se han registrado menos defunciones que en años anteriores en España. Yo creo que eso es un... Yo creo que es importante tener en cuenta ese factor, no tengo ni idea.
2: Sí, es importante, a ver, las defunciones, eh, por una parte, eh, la esperanza de vida sigue mejorando, lo que pasa es que hemos tenido tres años anómalos con el COVID, el 2020 y 2021 y también el principio de 2022, de exceso de defunciones, y luego también, por lo que yo he visto, el 2022 fue un año especialmente caluroso uh -huh. en, en verano, y eso, las olas muy fuertes de calor, el, el frío mata mucho más que el calor, ¿eh? Ahora que están hablando todo el mundo del calentamiento, el problema de la emergencia climática, bueno, el sí, frío sí, el es mucho peor mm. generalmente que el calor. Ahora bien, sí. una hora de calor muy fuerte, la que no estés acostumbrado, también tiene sus peligros. Y el, el verano del 2022 fue especialmente caluroso, más que el 23 mm. y que otros años, ¿no? Entonces eh, hubo esa anomalía y en el 23 hemos recuperado ...lo que se empezó a llamar vieja normalidad... ¿no? ...y en concreto según mis estimaciones... ...ya hemos superado la esperanza de vida... ...que había en España antes de la pandemia... ...que era de las más altas del mundo... ...la más alta de, de la Unión Europea... Sí. ...y en Madrid en concreto... ...que es la, la más alta del mundo... ...en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid... ...son las esperanzas de vida más altas del mundo lo que yo he visto por los números de mortalidad de 2023 es que uh -huh. vamos a vamos vamos a batir récords va a estar vamos a ser un número impresionante de esta vida, lo sí, cual sí. es una, una cosa muy buena no leído, ya que sí, hemos claro. hablado tanto de problema de natalidad de cosas malas pues también es es bueno que, que nos alegremos de lo bueno no en la vida hay que hay que reconocer lo bueno y lo malo lo malo uh -huh. para para corregirlo y lo bueno pues para disfrutarlo no uh
0: -huh. eh, Alejandro antes de terminar eh, claro eh, si hablamos de demografía pues no podemos no hablar del envejecimiento poblacional que tenemos en España. Sí que me gustaría preguntarte, no sé si, si conoces cuál es la situación actual de nuestra demografía y sobre todo cuáles son
2: pues, los principales retos a los que nos tenemos que, que enfrentar. Sí, es, es importantísimo el punto que has tocado, porque esto no solamente, la demografía no solamente va de cantidad de personas, sino qué composición tienen por edades, ¿no? No es lo mismo que, que haya 100 personas y que la mitad sean viejos, a que haya 100 personas no haya viejos y sean la mitad muy jóvenes y la otra mitad estén en edad laboral, ¿no? Claro, no tiene que ver una comunidad con otra, a efectos laborales, a efectos de clase de riqueza y a efectos de todo, ¿no? Entonces, lo que ha producido... Tantos años de cada vez menos nacimientos es que el lo que se llama la pirámide de población, la estructura de población por edades en España, cada vez está más descompensada, y cada vez tenemos más gente mayor y muy mayor en relación a la gente en edad laboral y en relación al futuro, que son los los que todavía no están en edad laboral, ¿no? Los niños y jóvenes, ¿no? Entonces, desde que murió Franco, más o menos, la edad media de los españoles ha subido unos 12 años. Y por cierto, el 75% de ese incremento se ha debido a la caída de la natalidad. Eso lo calculé yo porque es fácil, relativamente fácil de calcular, predictando qué habría pasado así, qué población tendríamos si no hubiesen caído los nacimientos y se hubiesen mantenido las pautas de entonces. Entonces tendríamos ahora mismo como veinte millones más de niños y jóvenes. Por tanto, proporcionalmente habría muchos menos mayores, ¿no? Entonces, como el setenta y cinco por ciento del envejecimiento se ha debido a la caída de la natalidad. Y el otro veinticinco, o sea, el otro veinticinco por ciento de incremento de la edad media posiblemente pues, es inocuo, porque otra cosa que también está pasando y ha pasado, es que se está ralentizando el ritmo al que envejecemos. ¿no? La gente hoy día con sesenta años. Pues nadie en 60 años hoy día prácticamente es un viejo, ¿no? Y hoy día de nuevo ves una persona de 70 estupenda y hasta de 80, ¿no? Y hasta de 90, ¿no? Ves personas de 90 años que dices, pero ¿de verdad tiene 90 años? Y también una cosa que se está empezando a hacer, pero que es, es obligado a hacerla, que es retrasar la edad de jubilación. Si somos, y unos más años con calidad de vida, si nos seguimos jubilando a la edad de siempre... Pues estamos, primero, muchos años que podíamos trabajar y hacer cosas productivas sin activos, cuando digo todavía son jóvenes, pero sobre todo además para las cuentas públicas, claro, es insostenible, ¿no? Si, si la proporción entre activos y jubilados es muy mala, ¿no? Si hay muchísimos eh, activos por cada jubilado, pues eh, las pensiones salen... Es muy fácil pagar buenas pensiones, sí. cuando como ahora hay como dos activos por jubilado o menos pues tienes un problema muy grave porque o bien le eh, aplastas a impuestos, cotizaciones al activo para pagar una pensión razonable o bien la pensión es una bérbia ¿no? O sea que en ese sentido eh, es importante el, el que si envejecemos más lentamente también nos jubiremos más tarde siempre que eh, la persona esté bien, ¿no? Es que esa es otra dificultad, ¿no? Pero claro, por desgracia es mucho más fácil poner una para todos porque así te evitas los fraudes, ¿no? Uh -huh. eh, no
0: tengo tiempo para más Alejandro Alejandro Macarrón, sociólogo y analista demográfico, te doy las gracias por atendernos hasta ahora, eh, un, ha sido un placer tenerte aquí poniendo calles conmigo ¿eh? de acuerdo, pues muchas gracias Gracias a ti Alejandro, claro, lo, lo cierto es que los niños pues siempre traen alegría, son como un soplo de, de aire fresco y más todavía en algunos pueblos como los que por desgracia pues cada vez hay menos jóvenes y adolescentes, como por ejemplo en Gasmondo de Onís, este pueblo asturiano llevaba 40 años sin ver el nacimiento de un bebé y digo llevaba porque hace tan solo unos meses llegó, llegó al mundo, zac, nació en mayo y su mamá es Marta González y aquí está poniendo calles como una ponedora más. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches Pulpo.
0: Disculpa el atrevimiento, tenemos tres minutos nada más, pero lo primero de todo enhorabuena por el peque y lo segundo, quiero saber, ¿qué supuso el nacimiento de Zac para Gamonedo, Porque si no me equivoco en el pueblo no sois muchos, ¿verdad? Nada,
4: pues somos, somos 10 o 12 personas, o sea, los más jóvenes uh -huh. somos nosotros tres, antes uh -huh. de la llegada de Zac éramos nosotros y a supuesto, bueno, la alegría del pueblo, es, uh -huh. es una locura qué... cómo está la gente con él.
0: Claro, ¿y qué os dicen los vecinos cuando os ven por ahí por el pueblo?
4: Nada, pues ni nos miran, o sea, solo miran a Zach. No preguntan por nosotros ya, ya preguntan solo por el niño, le quieren coger en brazos, están deseando que empiece a comer, para darle de comer, para darle cosas, regalos, bueno, de todo.
0: De todo, uh -huh. maravilloso. O oye, y, y según he podido leer, ninguno de los dos papás sois de Gamonedo. ¿Vosotros cómo llegasteis a este pueblo asturiano?
4: Pues nada, nosotros venimos de vacaciones a Asturias, nos, nos enamoramos ya de lo la, que de es la zona de la montaña uh -huh. y decidimos venirnos a vivir aquí. Nos buscamos una casa, trabajo... Y ya cuando me quedé embarazada, pues conocimos a los dueños de la casa de Gamoneo, que nos dijeron que tenían una casa y demás. Nos fuimos a ver al pueblo y no hubo más que hacer. O sea, ya estaba decidido, ya nos fuimos a vivir allí. Y la verdad que no tenemos pensado cambiar. Estamos enamorados.
0: Porque vosotros ¿de dónde sois, Marta?
4: Somos gallegos, somos de Galicia, de Aguarda, Pontevedra.
0: ¿Y, y trabajáis allí?
4: O sea, trabajamos ¿O de qué trabajáis, en ¿sí? trabajamos en Covadonga. O sea, para gente tenemos todos los días lo que estamos deseando es llegar a casa y sentir tranquilidad. Uh
0: -huh. ¿Y, y estáis contentos viviendo en este pueblo asturiano tan tan pequeño y tan bonito.
4: Sí, estamos muy muy contentos. O sea, somos pocos pero buenos que al final creo que es lo que lo más importante y lo que suma y, y estamos felices. O sea, estamos uh -huh. encantados, enamorados de la gente. Y, de,
0: y del paisaje. Uh -huh, qué gozada. Pues no te quito más tiempo. Eh, te doy las gracias por atendernos hasta ahora de la madrugada. Marta González, a seguir disfrutando de SAC y sobre todo a seguir llevando sonrisas allá donde vais con el Peque. Muchísimas gracias y, y muy muchísimas buenas noches. Gracias, Marta.
4: Muchísimas gracias,
5: buenas noches. Escuchas Poniendo las Calles.
0: Con Carlos Moreno, el Pulpo.
5: Cope, estar informado.
0: Ahora están pasando cositas.
5: Bueno, y, y contamos una historia que es eh, pues realmente desconcertante y graciosa, porque eh, es la historia de una inglesa que hace unos meses adoptó a un perro, que lo había encontrado muy mal y, y la mujer pues eh, dijo, yo lo voy a adoptar. Pero claro, no había forma de que este animalito le hiciera caso, pero nada. O sea, es que no atendía a razones, nada de lo que le dijera. No es que se portara mal, decía la mujer, pero cuando le decía cosas, pues como siéntate o ven, el animal directamente se hacía el sueco.
1: Venga, que te pires hombre, que te pires
5: Claro, ya no daba crédito porque ella decía, pero bueno, vamos a ver, no hay manera de que el animal me haga caso. Completamente indignada con esta situación, fue al refugio donde lo había, bueno, pues eh, cogido al animalito para saber si podían ayudar. Y allí le informaron de que es que el animal... Había vivido durante años en una granja española. Mm. No te lo pierdas.
1: <ríe> Qué locura, ¿no? <ríe> Qué locura.
5: Y, y, y el animalito de inglés, pues no tenía ni papa. Mm. Así que la mujer tuvo que aprenderse las órdenes en español. Y te tengo que decir una cosa: ha funcionado porque el animalito ha respondido favorablemente. Ahora lo entiendo todo. <ríe> claro. Claro. Si tú le hablabas en inglés, él no te hacía ni caso. Y en español, pues, se lo sabía todo. Sabía cuándo tenía que venir, cuándo tenía que ir, cuándo tenía eh, la comida, cuándo tenía que sentarse. Oye, no vamos a criticar al perro, porque mmm, lo hemos dicho aquí hace poco, además, que algunos no somos buenos con los idiomas. Este perro no está solo. Vamos a escuchar el momentazo que nos dejaba hace tiempo el exfutbolista Guillermo Amor cuando le preguntaban en inglés.
2: Congratulations, what a special moment for your club. You must be so happy right now. Yes, porque um, the game, was, yes,
3: the result is is one thing. Is, man, it's, it's bueno, pues es, 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 <laughs> is, now, well, what is this? Is this? This the football. The football is, bueno, is our life
5: de football is this This is This is, this is Another one Yo sabéis lo que digo mucho Cuando okay. no Cuando no me Another one <risa>
1: Another
0: one
5: Another <risa> one Y luego los gestos Funcionan mucho claro. Cuando estás fuera le, le, le quieres comer. La pues, mímica,
0: ¿no? Ese. Directamente.
5: Claro, la mímica, la mímica uno va a todas partes. Yo te digo de verdad que, que hombre, para hacer una entrevista de trabajo no te da.
0: <risa> con, con,
5: con Another, A One y con el DCC, this is, this is Football, pues en una entrevista para Google lo mismo no te cogen. Pero para moverte por Londres eh, de cuatro días de turismo... ¿Cómo lo ves?
0: Hombre, lo veo perfectamente, o sea, lo, lo veo más que, que uno se defendería muy bien, muy bien.
5: Sin ningún problema. Muy Entonces, bien. bueno, pues eh, España tiene fama eh, pulpo por su gastronomía, uh -huh. por su buen clima, por sus playas. Quienes viajamos sabemos que hay muchas que no tienen nada que envidiar a las del Caribe. Uh -huh. Y te tengo que con te contar una cosa, hay una conocida firma de cremas solares sí. que ha hecho un estudio y a mí me da mucha pena porque solamente hay una playa española Entre las 50 más bonitas del mundo ¿Tú sabes dónde está?
0: No tengo ni idea, ¿en Aranjuez?
5: Pues está, bueno, estaría bien que estuviera en Aranjuez Sería chocante uh -huh. Pero no, está en las Islas Baleares ah,
0: Ay, madre. me hace mucha ilusión <risa> Este audio es muy bueno, ¿eh?
5: eh ey, y no es la duquesa de Alba original Es un imitador que increíble, es lo mejor de todo. Increíble. Bueno, eh, en las Islas Baleares tenemos, o sea, un estudio en el que salen las 50 playas más espectaculares de todo el planeta, se dice pronto, hay muchas playas, ¿eh? Sí, muchas. de todo el planeta y salen las Islas Baleares. Uh -huh. Se trata de la playa Calo Moro, situada en la zona sureste de la isla de Mallorca, y de ellas se han destacado su arena blanca, sus aguas azul turquesa y el paisaje natural que lo rodea. Todo un Edén, que lo tenemos aquí a golpe de avión o de barco a poco más de, de una hora, y que ocupa, no está nada más mal, el puesto 23 del mundo.
0: Uh, no está mal eso, ¿eh?
5: Jolín, el puesto 23 del mundo. Uh
0: -huh. No está nada A mal.
5: mitad de tabla. Sin no embargo, si quieres conocer pues la que ha salido número uno del ranking, hay que irse un poquito más lejos. Se trata de Lucky Bay en Australia. Creo que pasar un día allí es para irte cantando al orteo acá ¿no? <risa> y <estamos> tan a
3: gustito.
5: <risa> pues la primera es esta playa australiana y el podio lo completa una playa de las Seychelles y otra de Filipinas. Y en el puesto número 23, una aquí, en la isla de Mallorca
0: qué maravilla
5: qué maravilla qué lo que maravilla. tenemos eh, y no nos damos cuenta qué maravilla qué bueno Malú ha vuelto a ser noticia pulpo pero esta vez no por la música en su último concierto en Sevilla nada hace unos días la artista pues vivió un momento de tensión una mujer que asistía a la actuación se desvaneció en medio de la sala y le tuvieron que asistir los servicios médicos al caer se había dado un mal golpe y no se podía levantar eh, rápidamente la madrileña lo que hizo cuando vio que se montaba un poco de follón es enterarse de lo que estaba ocurriendo parar el concierto y estuvo así durante media hora hasta que pudieron trasladar a la fan al hospital, un gran gesto de Malú.
0: Desde luego que sí, y qué más se pasa en un escenario cuando te das cuenta que algo está sucediendo algo y mm. que no sabes lo que lo, lo, de, lo, de lo que se trata, la artista que está ahí arriba en el escenario lo pasa realmente mal. Aquí estamos en Cope poniendo las...